0: Nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 30, les versets 1 à 24. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils ou je meurs. » Jacob s'irrita contre Rachel et s'écria, suis-je, moi, à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit Elle reprit. Voici ma servante Bilha, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. D'elle, j'aurai moi aussi un fils. Elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob vint à elle. Bilhah devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu m'a fait justice, il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dame. Bilha, servante de Rachel, devint à nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel s'écria, par le savoir-faire de Dieu, j'ai su faire, et avec ma sœur, je l'ai même emportée. Et elle l'appela Nephtali. Lorsque Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa, qu'elle donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa s'écria. « Quelle chance !» Elle l'appela Gad. Puis Gilpa servante de Léa, donna un second fils à Jacob. Et Léa s'écria, « Quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamé heureuse. » Et elle l'appela Hachère. Au temps de la moisson des blés, Ruben partit dans les champs en quête de pommes d'amour. Il en rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi des pommes d'amour de ton fils. » Léa répondit, « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon époux pour que tu me prennes aussi les pommes d'amour de mon fils ?» Rachel reprit, « Eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit en échange des pommes d'amour de ton fils. » Le soir, Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « Tu viendras à moi car je t'ai pris à gage contre les pommes d'amour de, de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa s'écria « Dieu m'a donné mes gages parce que j'ai donné ma servante à mon époux. Elle l'appela Issachar. Léa devint à nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Elle s'écria, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon époux reconnaîtra mon rang, car je lui ai donné six fils. » Et elle l'appela Zabulon. Puis elle enfanta une fille qu'elle appela Dinah. Dieu se souvint de Rachel, Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils et s'écria « Dieu a enfin enlevé mon opprobre ». Elle l'appela Joseph en disant « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils ».
1: Un frère, une sœur, on ne les choisit pas. Ils nous sont imposés. Soit ils nous précèdent et nous devons composer avec elle ou avec lui dès sa venue au monde. Soit ils viennent après nous et nous devons accueillir et faire une place à ce petit nouveau ou à cette petite nouvelle qui potentiellement menace le lien que j'ai avec mes parents, ma place. Le lien entre frères et sœurs est toujours complexe. Nous sommes à la fois si proches et si différents. Et entre ressemblance et altérité, il faut sans cesse composer, sans oublier le fait que c'est une relation dans laquelle ça triangule. Nous sommes frères et sœurs d'une même mère, d'un même père, et c'est sous le regard parental que se tricote notre lien. C'est sous le regard parental que frères et sœurs se livrent à des embrassades affectueuses ou à des accrochages violents. Un lien fraternel ou sororal se construit toujours entre haine et amour. Et c'est un lien qui demande du travail. Alors, Contrairement au lien avec les amis, on ne pourra jamais totalement rompre le lien du sang. On pourra s'éloigner, parfois même ne plus jamais se voir ni se parler. Mais rien ne pourra jamais effacer le fait que j'ai une sœur ou un frère ou que je suis la sœur ou le frère de cet autre. C'est peut-être cette présence imposée, c'est peut-être cette obligation de défendre sa place, son territoire d'emblée, qui alourdit le lien fraternel ou sororal. Ce n'est pas donné ni facile. Ce dont la Bible témoigne dès les premiers chapitres de la Genèse. On y voit des frères qui sont en proie à la rivalité. Cain et Abel, Jacob et Esaü, Joseph et ses frères, il est question de jalousie, de tromperie, de meurtre. Et le lien fraternel se déploie se d'emblée dans, dans sa puissance, dans son ambivalence et dans sa violence. Prenons l'exemple de Jacob et d'Esaü, de ce conflit qui prend corps dans le corps même de leur mère. Ensuite, ruses, trahisons, menaces et peurs jalonneront leurs relations. Elle connaîtra un dénouement heureux après que Jacob s'est enfin pacifié intérieurement, ouvrant l'espace d'une réconciliation. Et en écho à, à cette rivalité fraternelle bien connue, nous oublions parfois que ce nous, dans les mêmes chapitres de la Genèse, une autre rivalité entre sœurs cette fois-ci, celle de Léa et de Rachel, dont la réconciliation précédera la réconciliation entre Jacob et Esaü. Et c'est cette histoire que nous venons d'entendre. Alors rappelons-nous que Léa et Rachel donc sont sœurs, que Léa est la grande, nous dit la Bible, qu'elle a les yeux doux, que Rachel, elle est la petite et elle est d'une très grande beauté. Vous vous souvenez que Jacob tombe amoureux de Rachel et négocie avec son père Laban de travailler pour lui durant sept ans pour pouvoir l'épouser. Mais la nuit de noces, Laban lui substitue l'aîné. Alors Jacob travaille encore sept années pour épouser également la cadette. Les deux sœurs deviennent donc des co-épouses et se noue alors une rivalité amoureuse. Et Rachel reste la préférée. La préférée. La préférence. Oh, c'est un grand tabou. Mais bon, enfin, voyons, cela n'arrive jamais qu'un qu parent préfère un enfant. On les aime autant, mais différemment. Allez dire cela. À l'homme ou à la femme, qui vit depuis son enfance dans l'ombre de la préférée ou du préféré. Allez dire cela à celui ou celle qui souffre de ne pas avoir été choisi, de n'avoir pas eu la première place. Certaines personnes vivent toute leur vie en quête de cette préférence, de cette élection, avec le sentiment de ne pas être à la hauteur de l'amour parental. Et il leur en faut du temps Pour se rendre compte que cette préférence Cette élection Ne dépend pas de leur qualité intrinsèque Mais du lien tel qu'il s'est noué avec le parent Avec une part de mystère Comme dans tout attachement Et oui, certaines relations entre frères et sœurs Sont polluées à vie Par cette rivalité entre le chouchou Et l'autre alors revenons-en à Rachel et Léa, pour elles, le jeu de la préférence ne se joue pas avec leur père, mais avec leur mari. Et elles ne sont pas encore au bout de leur peine car leur rivalité va continuer à se jouer, et cette fois-ci sur le terrain de la fécondité. Rachel est stérile, Léa, elle, donne naissance à des fils. Vous l'avez entendu, Rachel, pour écraser sa sœur, donne sa servante Billa à Jacob et enfante à travers elle. Alors Léa fait la même chose avec sa servante Zilpa. Cette guerre de femmes donne naissance quand même à beaucoup d'enfants. On pourrait presque dire qu'ici la jalousie est très féconde. Mais jusqu'où ira ce jeu de rivalité Rachel, Léa, qui semblent être à la merci de la volonté de leur père et du désir de leur mari, pourront-elles enfin sortir de cette situation qui les enferme dans un conflit qui ne fait que s'exacerber et qui semble sans fin Pourront-elles sortir de ce que Rachel nomme un « dur combat », littéralement dans le texte « une lutte de Dieu, une lutte avec Dieu. Donc pour Rachel, c'est vraiment un combat surhumain contre sa sœur. Le deuxième fils de la servante de Rachel est d'ailleurs le témoin vivant de ce combat puisqu'il se nomme Nephtali qui signifie combat. Donc ce combat prend vraiment cher hein, entre ces femmes, mais heureusement, au fil des naissances, le temps passe. Et voici qu'apparaît dans le récit Ruben, le premier des fils, qui nous dit-on est dans les champs, il a grandi. Et dans ce texte, c'est comme dans la vie, c'est en voyant nos enfants devenus grands que l'on prend conscience du temps qui passe. Donc le temps a passé. Et maintenant Ruben risque d'être prise en otage dans la dynamique de rivalité de sa mère et de sa tante. Mais la nouvelle génération va être épargnée car Rachel et Léa vont avoir l'intelligence de se parler, de s'écouter, de négocier et de se réconcilier. En dialoguant, en prenant la parole, elles s'affranchissent enfin de cet univers patriarcal dans lequel elles évoluent depuis leur naissance. Elles cessent d'être seulement les filles de leur père ou les femmes de leur mari Et vous avez entendu leur négociation Elles expriment leur souffrance mutuelle de femme et de mère Rachel souffre de n'être que la femme de substitution La seconde dans le cœur de son mari Et elle ose en faire le reproche à sa sœur Pardon, c'est Léa oui. il y a une confusion hein, en permanence dans le texte. J'ai été prise. Donc c'est Léa qui souffre d'être la femme de substitution. Et Rachel, elle, elle souffre de ne pas enfanter, de ne pas donner d'enfant à l'homme qu'elle aime. Et alors elle ose convoiter les mandragores de Ruben. Dans la top, c'est traduit par les pommes d'amour. Alors ces mandragores ou ces pommes d'amour, eh bien on leur prêter des vertus aphrodisiaques. Ou alors on les considérait comme un remède contre la stérilité. Alors vous comprenez pourquoi Rachel les convoite. Dans leur dialogue, les deux sœurs se rencontrent donc dans leur manque. La délaissée et la stérile se parlent. Et voici que la préférée stérile et la délaissée féconde vont casser le jeu de la rivalité que la vie leur impose et elles vont échanger leur place, et en échangeant leur place, elles remettent les choses en place. Ainsi, Rachel laisse Léa coucher avec Jacob, qui est aussi son époux, et Léa laisse à Rachel les pommes d'amour de son fils, symbole d'une fécondité à venir. Anne-Laure Zwilling, dans son livre « Frères et sœurs dans la Bible », Analyse avec finesse l'histoire de ces deux sœurs et résume ainsi ce qui se joue dans notre passage. Elle écrit: Les deux sœurs réussissent à créer un espace de négociation qui leur permet de construire un espace de relation qui leur est propre. Elle ajoute plus loin: elles font place pour une relation à leur sœur, même là où ça leur est le plus difficile. En fin de compte, Rachel renonce à sa place d'épouse unique, Léa renonce à sa fierté de mère. C'est la seule valorisation sociale qui leur était proposée, mais elles sont prêtes à la sacrifier. Même si l'on ne sait pas réellement ce qu'il advient de leur relation par la suite, on voit ensuite les deux sœurs s'unir pour soutenir Jacob et s'opposer à leur père. Et en effet, au verset 31-14, on voit les deux sœurs parler d'une seule voix. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire Elle nous apprend, ou elle nous rappelle, l'importance du temps, du dialogue et aussi de l'accueil de sa sœur, de son frère, tel qu'il est, tel qu'elle est. Alors, ma sœur ou mon frère, si je l'accueille dans sa singularité, dans son humanité, n'est plus la menace qui en miroir hein, me renvoie à mon manque et à ma jalousie. Ma sœur, mon frère, est alors l'autre qui, dans son humanité, me renvoie à mon humanité. Et dès lors, il est possible de se déplacer et de grandir en fraternité, en sororité, il est possible de laisser un peu de place à l'autre et parfois même sa place. J'aimerais vous donner un conseil. Prenez soin de vos relations avec vos frères et sœurs parce que c'est un vrai bain de jouvence. Il est assez extraordinaire de constater que des personnes matures semblent se comporter comme des gamins et des gamines de moins de dix ans, dès lors qu'elles reprennent le jeu de la rivalité fraternelle ou sororale. C'est assez fréquent, lors de la mort d'un parent, quand le partage de l'héritage ravive les rancœurs et les rivalités. Mais même dans des situations beaucoup moins dramatiques, il arrive que le pouvoir de la relation fraternelle vous fasse régresser en une discussion, un coup de téléphone, et vous renvoie à vos plus mauvais côtés et parfois à vos côtés les plus infantiles. C'est cela aussi qui est menaçant avec une sœur, avec un frère. Ils vous connaissent si bien. Un frère, une sœur peut nous détruire en un mot, en un geste. Oh, ils savent très bien où frapper. Et c'est pour cela que le dialogue de Rachel et de Léa est exemplaire, parce qu'elles ne profitent pas de leur faiblesse réciproque pour se détruire. Mais elles accueillent avec amour l'aveu de la souffrance de l'autre, même si c'est sous la forme du reproche et de la négociation. Eh bien pour cela, il faut assez d'humanité et d'amour en soi, pour décider de faire primer l'amour sur la haine. Et c'est pour cela que le temps est important, parce que c'est un allié formidable, parce qu'il permet justement à nos terres intérieures d'être travaillées. Seul le temps permet de reconquérir la confiance en un lien possible. J'aime cette histoire de Léa et de Rachel, parce qu'elle ouvre une brèche d'espérance dans nos histoires de fraternité ratées, dans nos histoires de jalousie rampante, dans nos histoires de rancune et de pardon impossible. Oui, parfois, il est possible qu'un lien se renouvelle, qu'un lien guérisse, qu'un lien renaisse. Oui, parfois, c'est possible. Alors les fraternités ratées se vivent aussi dans, dans nos communautés ecclésiales. Les chrétiens qui se disent frères et sœurs en Christ, ont-ils conscience de ce qu'ils disent De la force de ce lien et du défi spirituel que cela représente. De devoir aimer et croire avec un homme, une femme, que je n'ai pas choisi. Avez-vous choisi votre voisin ou votre voisine ce matin Cette personne, ce croyant, cette croyante que je n'ai pas choisi, choisi, eh bien, avec lui, avec elle, peut se rejouer la violence du lien fraternel. Vous vous rendez compte du défi que cela représente pour toute vie communautaire, toute vie paroissiale C'est peut-être pour ça que parfois nous rencontrons des problèmes. Mais... Des textes nous précèdent, comme celui de Rachel et de Léa, qui nous enjoignent d'espérer. Et cette espérance, elle a aussi été nourrie par les commentaires du texte de ce matin. Et dans la tradition midrachique, on nous raconte même que Rachel avait vaincu sa jalousie dès le premier mariage de Jacob. Jacob se méfiait de Laban et il avait donné des signes de reconnaissance à Rachel afin d'être sûr que c'était bien elle sous le voile de la mariée. Mais Rachel a communiqué ses signes de reconnaissance à Léa. Donc, dès le début de l'histoire, elle cède consciemment sa place à sa sœur. Dans un autre commentaire midrachique, ce sont carrément les fœtus qui changent de place. D'accord, ça va loin. Mais je vous cite quand même ce passage et ce commentaire, très symbolique et très signifiant. Je vous cite le résumé qu'en fait Suzanne Last Stone dans un article passionnant intitulé « Le féminisme et la conception rabbinique ». Suzanne Last Stone rappelle en fait le commentaire des deux versets que nous avons entendus tout à l'heure. Le premier verset raconte qu'après, Léa eut une fille qu'elle nomma Dina. Eh bien, le Midrash explique le vide du texte suggéré par le mot « après ». Il explique comme suit. Après que Léa a réalisé qu'elle était à nouveau enceinte, elle pria pour que son enfant ne soit pas un fils, de telle sorte que Rachel mette au monde autant de tribus qu'en ont eu les servantes. Dieu a remplacé le fœtus de sexe féminin, d'Ina, par le fœtus masculin de Léa. Dieu lui dit, tu es une personne clémente et donc je serai miséricordieux envers elle. Dieu écouta les prières d'amour de la jalouse Léa pour Rachel et échangea les fœtus. Il se rappela aussi l'acte d'amour de la jalouse Rachel envers sa sœur et donna à Rachel un fils. Bon, quelle histoire Mais voyez-vous ici, la, traduction, la tradition rabbinique tire vraiment sur le fil de la thématique de l'amour qui peut vaincre la jalousie jusqu'à céder son mari, jusqu'à céder son fils ce sont vraiment de belles histoires mais qui peuvent nous sembler très éloignées de nos expériences quand nous n'y arrivons pas quand il est impossible de dépasser la jalousie l'offense ressentit la brisure du lien il arrive en effet qu'on n'y arrive pas. Le dialogue n'est plus possible, les cœurs sont gelés, les liens semblent gâchés à jamais. Et en effet, parfois on est pris, cela peut arriver à chacune, à chacun de nous, hein, parfois on est pris dans la jouissance de se décréter irréconciliable. Magnifique expression, la jouissance de ce décréter irréconciliable, cette expression m'a sauté aux yeux alors que je lisais cette semaine le dernier roman de Daniel Pénac. Daniel Pénac, qui dans « La loi du rêveur » met en récit la tension entre rêve, fiction et réalité, et dans son récit, il, il met en scène de vraies personnes, hein, des personnes qu'il connaît, et il en fait des personnages de fiction. Et alors, « Tout est possible ». Et il s'amuse même à les réunir autour d'un projet commun. Il essaie de les réconcilier au cœur de la fiction. Et je vous lis, je vous partage ces quelques lignes de Pénac. « À propos d'amis et de proches, je constate que mes énumérations oniriques associent quelques noms de familiers fâchés depuis longtemps » les uns avec les autres, qui pour rien au monde ne travailleraient ou ne passeraient des vacances ensemble, ni même ne se reverraient une seule seconde, préférant une fois pour toutes la jouissance de ce décréter irréconciliable à l'effort de recoller la vaisselle. Et Pénac poursuit en rapportant les paroles d'Alice, une de ses proches, « Ah, toi et tes instincts de berger, rassembler le troupeau !» hein c'est justement cela que veut faire Pénac dans son livre Les réconcilier, rassembler le troupeau Et Pénac poursuit Alice a raison d'ironiser sur cet aspect de ma personnalité Je me fais parfois l'effet d'un de ces hauts chiens blancs des Pyrénées Qu'on appelle Patou Qui naissent dans les troupeaux Les protègent férocement contre l'idée même d'une agression extérieure Mais ne sont pas programmés pour supporter les bagarres entre brebis brebis que nous ne sommes pas répond Alice et le passage de Pénac finit ainsi bien ce passage m'a fait sourire parce que je me suis dit que les pasteurs sont parfois comme ces chiens patous essayant de réconcilier leurs troupeaux de fidèles, les encourageant à la réconciliation mais ils savent bien que les paroissiens ne sont pas des brebis obéissantes et soumises et bien heureusement mais est-il interdit d'espérer et de rêver encore en une autre humanité capable de se rassembler. Rachel et Léa en sont les modèles. Elles ont eu l'intelligence de dialoguer, et peut-être qu'elles ont eu aussi l'instinct profond de ne pas détruire leur famille. Ne peuvent-elles pas nous inspirer ?« Brebis, que nous, nous, que, brebis que, nous nous, pardon, que nous ne sommes pas, brebis que nous ne sommes pas, » dit Alice. Et si finalement, brebis était un terme positif parce que justement, savez-vous que le terme hébreu Rachel désigne une brebis Savez-vous que l'agneau est le symbole de la grâce de Dieu déjà chez les Juifs Ce symbole qui sera attribué à Jésus. La brebis est aussi appelée Harmin, qui signifie grâce. Donc Rachel évoque la brebis et la grâce de Dieu. Alors en effet, Alice a raison, nous ne sommes pas des brebis. Mais si nous le devenions, au sens biblique du terme, et si nous tentions de devenir des brebis, des Rachel, capables de vivre de la grâce de Dieu jusque dans nos relations avec nos frères et avec nos sœurs. Amen. Thank <laughs>